0: Mais popular do que Donald Trump, mas bastante menos do que outros dos seus antecessores. Aos 100 dias de mandato, Joe Biden continua a liderar um país praticamente dividido a meio, até na avaliação que faz do presidente. As medidas na economia ainda não ajudam, a ação na fronteira com o México é um enorme ponto negativo. Só a gestão da pandemia, na qual já cumpriu todas as promessas, ajuda a subir a nota. Com as habituais taxas de aprovação no Café América de hoje temos o Henrique Borné e o João Diego Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Please
1: stop that. Stop what?
0: João, começamos por ti, tens um Underwood aqui virado para a Índia.
1: Sim, porque a Índia tornou-se o centro da, da pandemia e, e sendo um país vasto, em território e em população, isso teve um significado... Impressionante em números que são assombrosos e, e em recordes quebrados, recordes negativos quebrados e até imagens e relatos que nós vemos e que são terríveis e que mostram uma situação incontrolável. No meio desse, desse pandemónio começaram a levantar-se vozes que pediam o auxílio americano, sobretudo em relação à, à vacinação porque no âmbito da, da sua política de condicionamento industrial, os Estados Unidos eh, tinham proibido a exportação dos materiais necessários à, à produção de vacinas que os indianos passaram a ter mais urgência em fabricar. E, e esse assunto foi crescendo, porque durante uns dias vários níveis e vários responsáveis da administração Biden iam recusando eh, conceder uma ajuda especial, mesmo depois de terem acontecido alguns contactos com o governo indiano mas não havia bem um motivo para, para essa recusa ou, ou se havia, os responsáveis não foram capazes de o enunciar desde logo porque o plano de vacinação americano continua a correr muito bem, as capacidades industriais estão sempre a aumentar e há até uma enorme reserva de doses da AstraZeneca, cerca de 60 milhões de vacinas que ainda não de doses aliás, que ainda não estão sequer aprovadas para uso em território americano e portanto não se percebia bem e foi crescendo a pressão. E como era Absurdo, e era um, um, um bocadinho um, incompreensível esta posição americana e vários países europeus e, e até a China se apressaram a ajudar a Índia. A administração Biden acabou por reverter a, a decisão inicial e autorizou a exportação e até enviou mais auxílio para a Índia. E, e eu acho que no meio disto se perderam vários dias de necessidade numa situação em que acabou por se conseguir uma vitória da política externa porque por muito que alguns democratas desprezem o Primeiro-Ministro Modi, a verdade é que eh, não há bem fronteiras nesta questão da pandemia e que não controlar a pandemia num local do mundo pode implicar não controlar a pandemia em todo o mundo e acho que agora que, que o vírus começa a atingir com um países em desenvolvimento, tivemos o Brasil há umas semanas, temos agora a Índia, vamos ter aqui um teste importante ao cruzamento entre a política de vacinação e a política externa, que, e que vai ser muito importante para perceber o que é que significa a América voltar ao mundo. Eu acho mas que atenção
0: é... que os Estados Unidos disponibilizam 60 milhões de doses da AstraZeneca, que ainda não foi aprovada para ser usada nos Estados Unidos.
1: Sim, sim mas em relação e a... E que é, é uma vacina
0: problema. com limitações na sua utilização, ah, e portanto os Estados Unidos vêm fazer este anúncio de 60 milhões, vamos distribuir por vários países do mundo, estamos a começar a cumprir aqui a nossa função e o que tínhamos dito que íamos fazer, mas de uma forma bastante condicionada.
1: Mas o problema em relação à Índia ainda era pior do que isso porque tinha a ver com, com a uh, proibição de exportar materiais para produzir, nem sequer distribuir vacinas e eu acho que é, essa posição é irredutível e, e a certa altura a administração Biden dizia não, a nossa prioridade é vacinar os americanos e temos de vacinar os americanos todos primeiro e depois é que vamos pensar nisso. É insustentável é, é e acabou por ser porque acabaram por reverter esta decisão mas uh, acho que vai ser muito importante nos próximos meses esta ideia de cruzamento entre a política industrial e a política externa e eu acho que aqui é muito fácil ter uma vitória cedendo doses, sobretudo em países em que o plano de vacinação está a correr muito, muito bem, como é o caso da América. Eu, eu acrescentaria ah,
2: é, que... aqui só um comentário, porque uma das coisas que se notou na primeira parte, na primeira fase da pandemia, durante a presidência de Trump, foi precisamente uma espécie de irrelevância americana no mundo. Foi a primeira crise global em que os Estados Unidos foram completamente irrelevantes, isto é, não ajudaram ninguém com coisa nenhuma e, além disso, foram motivo de… de e foram mau de... exemplos. Exatamente, e foram mau exemplos. Uh, e, portanto, há aqui uma alteração, o João Diogo, refere com razão a esta demora, e tu referes com razão que estão a dar as vacinas que não querem, mas de qualquer maneira o facto dos americanos voltarem uh, a ser relevantes numa crise global parece uma transformação, e uma transformação uh, nesse sentido positivo.
0: E tens, Henrique, também um Underwood uh, uh, esta semana. Precisamente para, para, para impactos das políticas americanas, mas impactos
2: europeus, é uma aproximação é. Isto. É. isto. é um underwood que não é necessariamente para os americanos, é um bocadinho para os europeus naquela frase do cuidado com o que perdes porque podes obtê-lo. Porque os europeus com frequência querem coisas dos Estados Unidos, querem que os Estados Unidos não ocupem tanto espaço na política global, querem que sejam menos interventivos, querem que Cumpram uma quantidade de objetivos, Bom, de vez em quando os americanos fazem, e depois podem colocar os europeus em problemas ou não. E eu aqui queria só chamar a atenção para três pontos que acho que são impactos diretos na Europa e, e que vêm desta alteração de políticas por causa do Presidente Biden. Primeira é esta saída do Afeganistão, enfim, já estava prometida também por Trump, mas só para chamar a atenção aqui de um aspecto: é que o impacto na Europa pode ser significativo. Uh, o, o, os afegãos foram o segundo maior grupo de refugiados uh, a chegar à Europa no ano de 2020 a pedir asilo uh, e, portanto, se a saída dos americanos implicar um aumento das tensões internas, este número pode aumentar e, portanto, o resultado da saída americana do Afeganistão pode ser direto uh, nas fronteiras da Europa. E, portanto, primeira questão que eu acho que nós temos que perceber. O segundo é… A Europa andava aqui a discutir internamente como é que havia de fazer a propósito de imposto ou não imposto sobre as grandes companhias, etc. Bom, e os Estados Unidos vieram, por um lado, dar um passo em frente ao decidir promover uma proposta junto ao CDE, mas por outro lado também travar parte da, da, da versão mais gravosa na perspectiva, pelo menos, de alguns dos países que são, que, que usam a competitividade fiscal e, portanto, no fundo veio quase dirimir essa questão ao apresentar uma proposta que é mais suave e a nível do CDE. Uh, e depois há aqui uh, outro aspecto, que é na questão do clima, eu julgo que é interessante pensar, há, há duas perspectivas de, 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 das questões do clima na, na, na ótica da União Europeia. Uma é, obviamente, combater as alterações climáticas, etc., mas a outra é a ideia de que ao acelerar, ao sermos os primeiros a fazê-lo, podemos ter vantagem económica. Bom, esta cimeira uh, do clima que o Presidente Biden lançou e as políticas internas sobre o clima, o regresso dos Estados Unidos à agenda do clima, Pode também querer dizer que os Estados Unidos vão entrar na, parte, na, na dimensão económica da economia verde. E aí esta vantagem que a Europa pretendia ter pode, pode, uh, pode se perder. Última nota só, por causa dos impactos uh, na Europa. Nós tradicionalmente conhecíamos alguma divisão dentro da Europa entre os países mais pró-americanos e menos pró-americanos. Uh, e neste momento eu julgo que pode haver um risco nos próximos tempos. O tema da China, da Rússia, tem sido sinal disso de agravar dessa divisão, com duas alterações significativas. Uma, a saída do Reino Unido, que tradicionalmente fazia parte dos pró-americanos, como é evidente, e a alteração na Alemanha, que hoje em dia em muitos temas de política externa se aproxima de França, que era normalmente o campeão de algum anti-americanismo europeu. E, portanto, isto para dizer, há alterações na política americana em curso e elas estão a ter impacto aqui, apesar da nossa vontade.
0: E apesar também das nossas, ou aproveitando também as nossas próprias mudanças dentro da Europa. Vamos aos donuts desta semana. João, queres dar um donut a Joe Biden pelo reconhecimento do genocídio armênio.
1: É verdade, o Presidente Biden reconheceu formalmente o genocídio dos arménios ocorrido ainda no, no Império Otomano há, há mais de 100 anos durante a Primeira Grande Guerra e, e o facto de um reconhecimento uh, de um massacre ocorrido há mais de 100 anos e longe uh, da América, na, na, ainda na, no grande território da Europa, foi uh, muito interessante ver como ele se tornou o grande tema da política internacional durante uns dias. E isso foi porque a Turquia, ao longo de, dos anos, investiu imenso na, 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 nesta ideia de neutralidade americana e investiu desde lobby até à produção uh, cultural e académica sobre o tema e, e na Turquia a questão até é, não só importante como quase unanimemente tida como não sendo uh, um massacre, não sendo um genocídio, sendo um conflito, uma, uma revolta que foi suprimida pelo Império. Mas, uh, e esta decisão do Presidente Biden que foi muito eficaz a irritar os turcos, uh, parece-me que é relevante não tanto do, do ponto de vista do que aconteceu, mas do ponto de vista do seu propósito. Porque criou-se uma narrativa, de certa forma, em que isto se podia explicar como uma questão de valores. O reconhecimento teria acontecido porque era a, coisa, era a coisa certa a fazer e porque esta administração é fundamentalmente bem intencionada. E eu, eu discordaria, eu acho que vale a pena pegar na leitura cínica e, e pensar que a Turquia da Erdogan teve nos últimos tempos uma, uma viragem para longe do Ocidente, com uma política externa muito hostil, envolvendo-se em conflitos no Mediterrâneo, no Nagorno-Karabakh ainda há meses, com a sua participação na guerra civil da Síria ou aquela ideia de comprar material militar à Rússia, que acabou por dificultar um bocadinho a simpatia dos americanos e, e de certa forma, acabou por minar a imagem do presidente Erdogan na América. E, e é interessante ver como a Turquia, com, com esse movimento, se fragilizou, e se fragilizou até na sua situação política atual. Internamente há problemas sociais graves, há algum cansaço com, com este governo. Com este estado de coisas, que se vê notando já nas sondagens que mostram quer o Presidente Erdogan, quer o seu partido AKP muito fragilizados e parece-me que Joe Biden está aqui a criar uma ideia de culture war na, na política externa, pegando num assunto que tem pouca importância prática, enfim, pode ter alguma importância na questão das reparações, mas é improvável, mas este assunto de pouca importância prática conseguiu tornar… Muito simbólica exatamente conseguiu torná-la a principal discussão e conseguiu chatear muito os turcos que ficaram sem uma boa reação disseram que também iam reconhecer o genocídio americano do, do, enfim, do, dos povos nativos na altura da colonização mas isso não é não Aquela está...
0: resposta do quem diz é quem é, não
1: é? Sim, e, e eu acho que Biden pode estar aqui a aproveitar esta situação política turca muito enfraquecida até uh, pela pandemia para tentar forçar uma mudança tentar aproveitar uh, o ritmo das sondagens e eu acho que é uma Sampaio Erdogan, vamos ver como é que ele vai responder, mas parece-me que já se está a fazer alta política e já se está a jogar num xadrez muito complicado.
0: Certo, pelo menos o tabuleiro já está montado. Henrique, tu também tens um dono esta semana para os
2: donos dos votos dos eleitores negros. Agora, é, eu, é que estás a eu falar? Uma, estou a falar de não haver, na verdade, uh, e é uma coisa interessante, eu acho que eu gosto muito de quando nestes programas trazer um bocadinho esta ideia de que, ou esta percepção, nós temos algumas ideias feitas sobre os Estados Unidos e depois a realidade de vez em quando desmentes. Uh, e aqui há umas semanas atrás, uh, foi um exemplo a propósito precisamente da esquerda e dos eleitores negros, a propósito de uma... Tentativa, que acabou por ser falhada, de sindicalizar uh, trabalhadores da, da Amazon nos num, armazéns uh, no Alabama, onde 85%, uh, ou, ou, 85 foi a margem que rejeitou o criar o sindicato e a grande maioria dos trabalhadores destes sítios da Amazon são trabalhadores negros. E, portanto, a ala esquerda do Partido Democrata e uma quantidade de gente que estava a favor desta sindicalização estavam absolutamente surpreendidos e criticavam a Amazon por isto, enquanto vários representantes trabalhadores diziam não temos necessidade nenhuma, continuamos a defender que não nos sindicalizemos. É preciso perceber que a ideia dos sindicatos nos Estados Unidos tem uma noção diferente da nossa, mas isto é um sinal curioso. O eleitorado negro foi fundamental para a vitória de Biden, mas nem sempre o eleitorado negro está tão próximo dos eleitores ou do, do partido democrata e dos movimentos do partido democrata, quanto a alguns democratas que querem pensar e a propósito disso, algumas sondagens mais recentes têm comparado uh, temas do, da ala mais progressista do partido democrata com a agenda dos com as preocupações dos eleitores uh, afro-americanos e concluem que apesar enquanto o partido democrata vai se movendo para a esquerda o, o, o eleitor negro não acompanhou esse movimento e, portanto, em alguns temas que vão da imigração uh, aos direitos dos homossexuais ou à questão, uh, por exemplo, das escolas, que há, uma, há um distanciamento, há um afastamento. Isto para dizer, eu acho que isto é positivo, como é evidente, não há nada pior do que um grupo, um grupo eleitoral ser tido como uh, estando absolutamente controlado e, portanto, sendo, sendo o voto garantido. Isso, aliás, dá mais força. E um dos temas, só para fechar, que é interessante... Rapidamente. Muito rápido, um dos temas que é interessante ver é, ainda que a grande maioria dos eleitores negros e dos negros nos Estados Unidos tenha desconfiança em relação à polícia e entenda que é tratado de forma diferente, a enorme maioria continua a ser contra qualquer ideia de difando da polícia ou de reduzir a presença de polícia. Portanto, é curioso ver este, estes dados para perceber como a agenda não é, não, não é sobreposta.
0: Vamos então ao Star pelling desta semana. Sinto que tenho aqui a função de equilibrar o nível de chalupice destes episódios. Tenho, tenho estado, aliás, bastante desiludida com o João Diogo, que não tem trazido grandes chalupas. Trago um, hoje, esta semana, uma senhora chamada Amanda Chase, que é candidata republicana à governadora da Virgínia, que diz que é Donald Trump de saltos. Só isto, por mim, já podia fechar ah, isso, este, exatamente. este é? Saltos muito esporto, né? Certo. Muito, muito. Só sobre a ideia. Ela no encontro com republicanos disse que, e pegando aí na ideia do fã da polícia e sobre essa, esse debate, disse que a condenação de Derek Chauvin, o, o polícia que matou George Floyd, deixou-a enojada e que todos deviam sentir-se assim enojados e estar preocupados com uma eventual debandada na polícia, porque esta condenação prova que o sistema de justiça não protege os seus agentes da polícia. Diria eu que não protege nestes casos ainda bem. Uh, esta senhora, esta declaração podia ser um Underwood, mas é um nível de chalupice que depois juntou também várias teorias negacionistas e, e também de novo uh, a defesa de que Donald Trump foi roubado e que as eleições foram uma fraude e portanto fica aqui para equilibrar o um nível de chalupice que ainda existe e existe em pessoas que são candidatas a altos cargos. Vai ter que ser muito rápido, já claro, só temos dois só minutos uma frase, para terminar.
1: Nível de chalupice de, de governadores e candidatos a governadores, Caitlyn Jenner uh, fala-se de Matthew McConaughey Vão ser, temos muito divertidos ao nível de personagens candidatas a coisas na América. Tempos com os ideais. os, americanos, para deixarem, com os um...
2: americanos deixarem de ter candidatos lupa isto vai ser uma tristeza, não acredito que.
0: <risos> Meus caros, são tempos ideais para termos um programa chamado Café América. Uh, Henrique, uh, tens um minuto para também falar aqui de uma guerra nuclear que quase foi, mas depois não deu.
2: Bom, ra rapidamente foi o resultado às vezes das redes sociais e das citações que se criam, uh, uh, o US Stratcom, que basicamente é uma agência dos Estados americana que faz análise estratégica e que discute, entre outras coisas, orçamentos militares, a caminho de uma, audiência, uma audição uh, no Congresso, exatamente sobre, para preparar o, o orçamento de 2021, uh, o período orçamental orçamento americano é diferente do nosso, uh, preparou, fez sair um tweet com uh, uma das opiniões que eles iam apresentar lá e que, para que... E, obviamente porque querem o reforço do investimento militar e que, tinha, que dizia basicamente isto uh, temos que pensar que uh, os tempos são incertos e alguns dos nossos adversários podem, em algumas ocasiões podem chegar à conclusão que a melhor opção é recorrer a um ataque nuclear se não tiver mais nenhuma outra escolha bom, como as pessoas não perceberam que isto eram eles a tentar convencer o senador o congresso a dar-lhes mais dinheiro houve quem entrasse em pânico a achar que uma agência americana estava a anunciar que os inimigos se preparavam para ataques nucleares é um bocadinho disparatado.
0: Também não sei se é assim uma coisa idealmente para fazer no Twitter, não é? É,
2: talvez não, <risos> digo eu.
0: Termina aqui a primeira parte do Café América, vamos às notícias, nós voltamos já a seguir. A Segunda parte do Café América, vamos olhar para estes 100 dias de mandato de Joe Biden. João Diogo, o que é que destacas deste arranque de mandato?
1: A ideia de que a América está de volta, não é? Pelo menos foi o que no, nos prometeram. Já
0: começamos a ficar um bocadinho fartos de ouvir essa frase.
1: <risos> é mesmo para cansar. e eu, eu, eu acho que isso não, não aconteceu realmente. Acho que até se criou, solidificou a ideia de que a América já não volta, já não pode voltar porque o mundo é diferente. Um, regressou. Eu, eu acho que a grande vitória do Presidente Biden, aliás, no sentido de a América voltar, foi mesmo o regresso do silêncio porque temos uma presidência mais ou menos normal, o, o que faz com que a política agora ocupe o seu lugar habitual em vez de ocupar tudo o que existe e de, 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 de roubar espaço a tudo na, na, na sociedade. Aliás, até houve tempo para olhar para os Oscars e coisas assim, que era uma, 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 uma coisa que já não se fazia há vários anos, talvez desde 2016, eu acho que só isso é uma enorme conquista que os americanos devem a esta presidência. Mas eu acho que as sondagens mostram um bocadinho dos problemas estruturais do, do presidente Biden e do, de um qualquer presidente americano, porque as sondagens atualmente não são mais apenas na medida em que são melhores do que este Trump, porque de resto Joe Biden é um dos mais impopulares presidentes desde que há estimativas e isso não se consegue entender porque Biden conseguiu fugir de escândalos, conseguiu um, avançar com ideias muito populares, beneficiou de uma economia a recuperar, de um plano de vacinação que estava preparado para correr muito bem e, portanto, eu acho que isso só pode ser um sintoma da polarização porque Joe Biden... É difícil de testar Joe Biden, é um, é um homem simpático, tem uma cara simpática e tem ideias até bastante simpáticas, e, e eu acho que enquanto essa polarização não se atenuar e não será trabalho para quatro anos, muito, prova muito provavelmente, vai ser difícil uh, ter uma, uma democracia saudável, ter um sistema que funcione, e, e, e apesar de tudo…
0: Mas essa eu... é uma das grandes promessas que o Joe Biden fez, e logo ali no discurso
1: é só um homem, como se costuma dizer é? mas, mas o, a narrativa mais interessante se calhar é mesmo aquela de, de haver um presidente contra a estagnação um presidente que enfim, esta ideia dos 100 dias eh, nasce de Roosevelt que decidiu amaldiçoar os seus sucessores e obrigá-los a trabalhar em 100 dias, que é um prazo muito curto mas nestes 100 dias de Biden ainda que não tenha sido, eu, eu discordo muito dessa ideia de que Biden seja o, o novo Roosevelt eh, foram dias até de, de alguma, algum entusiasmo de, de novas ideias, de tentar usar o poder, e isso não aconteceu com a presidência anterior, mas de tentar usar o poder para realmente avançar ideias e avançar políticas. Mas eu acho que se é interessante ver isso, se é interessante ver que agora há… Mais lei...
0: ou menos, João Diogo, se bem te lembras, naquelas primeiras semanas até falámos aqui de que Joe Biden decretava imenso ir ao Senado ou ir ao Congresso para fazer aprovar propostas é que não.
1: Sim, mas esse movimento é normal, não é? Todos os presidentes, como o presidente anterior… Mais normal para decretou. uns que para outros. Não, mas como, como o presidente anterior decreta muito, o presidente a seguir tem de vir derrubar tudo o que ele tinha feito, depois o presidente seguinte… E há aqui um efeito dominó que é muito interessante, mas não é o mais de importante. De acordo, parece. mas Joe Biden é o presidente que disse que ia acabar
0: com essa polarização e com a ideia de opostos e de extremos e afins, e quando chega o
2: que é? procura pouco consenso. Mas é, é curioso aqui, sério, eu estava a olhar para os resultados das sondagens e há uma coisa que eu acho que é interessante no, 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 em quem aprova e quem desaprova o Presidente Biden. O, o João Diogo diz, e com razão, os resultados dele são bons, mas não são fantásticos, Bush, George W. Bush tinha melhores ao fim de 100 dias. Para as pessoas que costumam imaginar que Bush era um péssimo presidente e tal, percebe-se aqui a diferença. Mas é curioso onde é que ele tem maior apoio nos Estados Unidos. É na questão do coronavírus, é na questão em que está a lidar a economia, e apesar de tudo ainda na de unir o país onde mais de 50% acham que ele está a, a conseguir. Pois a partir daí, nas questões de relações raciais, nos impostos, nas relações com a China, na questão das armas ou na imigração e na segurança das, das fronteiras começa a perder, e a partir dessa altura, no caso da imigração e da segurança das fronteiras, ou nas armas, está há mesmo mais quem desaprova ou mesmo na China, quem desaprove do que quem aprova. De qualquer maneira, e portanto, eu acho que onde, ele, onde há aprovação, coronavírus, economia e unir o país, eu acho que se nota aqui alguma diferença. Não são 100 dias absolutamente transformadores, mas há algumas diferenças. Agora, eu, há uma ideia que eu tenho insistido muito, que é a diferença entre normalidade e unanimidade. Uma coisa é termos um presidente, e uma presidência normal. Outra coisa é termos unanimidade, ou seja, o regresso à normalidade significa voltar a haver confronto entre ambas as partes, mas não ser uma coisa completamente inconciliável e eh, loucos de um lado, loucos furiosos de um outro e, e loucos furiosos eventualmente do outro ou não. Aqui temos uma normalidade, isto é, há, há tensão, há conflito entre ambas as partes, há de facto, de resto, ao longo dos tempos, uma tendência para a polarização e ela não desapareceu completamente, mas apesar de tudo há maior dose de normalidade, embora eu acho que, uh, obviamente, nos, nos democratas há alguns mais à esquerda do Partido Democrata que gostavam de este dever, esta é a nossa vez e portanto pôr em prática coisas que não têm estado a acontecer e os republicanos ainda, estão, ainda têm uma grande base e uma importante parte dos republicanos que estão muito ainda na era Trump e portanto estão a discutir entre Trump e Biden e não entre, enfim, o que quer que seja o pós-Trump e Biden. Mas este é, é um dos primeiros pontos internos. A outra nota. Uh, que me parece interessante, há um artigo nestes dias numa revista americana que uh, falava basicamente que a grande estratégia do Biden é ser maçador. Ou seja, ele não entusiasma, uh, não é só ele ser simpático, outros presidentes eram muito simpáticos, mas ele é sobretudo maçador. Uh, e portanto, com isto não excita, mas consegue fazer passar as coisas. Isso talvez ajude a explicar uh, uh, um bocadinho Porquê que não há um grande entusiasmo com a aprovação? Enfim, quem, quem era contra, irremediavelmente, continua a ser. E, portanto, eu acho que, este, que estes aspectos são importantes. Uma nota só antes de devolver. Eu, há um aspecto em que, em que estou em desacordo com o João Diogo, que é na história do regresso da América. Eu acho que ninguém poderia sensatamente esperar que o regresso da América fosse o regresso aos anos 90 ou ao início do século. Quando se fala do regresso da América é o facto de a América voltar a dialogar com os seus aliados e os aliados voltarem a ver na América um parceiro e um líder. Uh, e, por exemplo, aquilo que eu dizia há pouco, quando falávamos há pouco das vacinas, parece-me que é relevante, ou seja, esta América tem uma relação com o resto do mundo que me parece substancialmente diferente da relação que a América de Trump tinha, sem prejuízo da agenda, não ser substancialmente diferente. Mas há aqui um regresso, eu acho que nesse sentido temos um regresso da América.
1: Mas uh, aproveitava para pegar aí, Henrique, se reparares... A, um, o instinto desta presidência foi também fazer o mesmo que o Trump podia ter feito e dizer não a prioridade é vacinar os americanos é produzir vacinas para os americanos e eu acho que é uma espécie de, de vício que vai ser difícil de tirar e que se vê noutras coisas e que se viu por exemplo na questão do Irão em que Biden demorou mais tempo do que esperado uh, para voltar às conversações que de certa forma se vê no clima porque há quem duvide um, dos compromissos, da capacidade para cumprir o que foi prometido, mas eu acho que em relação ao, ao ponto interno, voltando um bocadinho à, à discussão anterior... A imigração é de facto um problema, eu acho que pode ser o grande problema deste ano, porque o Presidente Biden tem uma posição insustentável, que é mais ou menos apareçam aqui na fronteira e nós depois vemos o que é que podemos fazer convosco, e isso só pode gerar problemas e problemas logísticos graves, mas eu acho que o grande, o grande, a grande medida, se calhar, do sucesso desta presidência vai ser a capacidade de segurar a sua esquerda e segurar a sua direita, que foi o que o Biden, para o bem e para o mal, conseguiu fazer nestes primeiros 100 dias, e se calhar não muito pela sua responsabilidade, se calhar mais por uma questão de contexto. Quando uh, e provavelmente mais perto de um ciclo eleitoral as suas franjas decidirem voltar a tomar o espaço público, vai ser muito difícil manter a ideia de um presidente maçador, de um presidente que consegue ser simpático. E, portanto, enquanto muito depender das ações de outros, em, ou seja, enquanto Biden, para o seu sucesso, precisar que outros fiquem quietos e que outros não roubem o espaço mediático, esta presidência vai estar sempre, sempre, sempre em risco e vai estar sempre muito perto de cometer um grande erro. Mesmo eh, na questão da imigração, já houve Alguma, algum barulho à esquerda, na questão da Índia estivemos muito perto disso, e eu acho que Biden está sempre ali a caminhar uh, em terrenos muito complicados, e não vai ser fácil, não vai ser nada fácil, até tendo em conta que já há eleições intercalares no próximo ano, segurar um, um sistema, mais do que um país, um sistema político que está tão dividido e está tão quebrado uh, nos seus termos mais estruturais.
0: Mas é justo dizer que na questão da imigração, por exemplo, ou que a questão da imigração, por exemplo, ficou um bocadinho mais para baixo na lista de prioridades
1: de Joe Biden? Eu, eu acho que ficou para baixo no sentido em que não há ainda uma política. É muito difícil ter uma mensagem, porque Joe Biden tem de parecer diferente de Trump, e ao mesmo tempo não pode ser diferente de Trump porque em termos práticos é impossível não, não há recursos, não há capacidade no terreno para uh, uh, assimilar tanta gente e portanto eu, eu acho que aí está, está uma crise à espera de acontecer e, e, e é muito provável que qualquer coisa exploda ali, que seja muito complicado resolver sobretudo se a certa altura a América se conseguir sair da pandemia e houver maior facilidade se, se, se acreditar uh, na fronteira que é mais fácil cruzar eu acho que pode haver ali um, um acumular de gente que não, não vai ser bem tratada e que depois a esquerda vai reclamar. Vimos aquela questão de, de, do número de refugiados que a administração estava disposta a aceitar e em, a primeir, o primeiro instinto foi também dizer não, não vamos aceitar mais ninguém do que aceitou o presidente Trump, depois houve um grande barulho à esquerda e, e disseram, bom, se calhar vamos pensar nisto e vamos dar outro número daqui a uns tempos e há sempre esta ideia de venham, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar-vos entrar e isto é insustentável.
2: Eu, eu acho que fazendo aqui uma distinção de novo, interno-externo, eu diria, uh, algumas das coisas que Biden fez desde que tomou posse, se tivessem sido feitas por Trump, provavelmente estaríamos todos uh, horrorizados, isto é, o tom usado com de Putin, certo. o aumento da, da, da escalada na relação com a China, uh, mesmo esta tensão com a Turquia, que é uma coisa que é complicada porque há falta de Turquia naquela região, podemos ter outros sarilhos, uh, e essas três sido... coisas seguidas? Exatamente, e essas três coisas seguidas. Mas, por outro lado, o facto de uh, a, primeira, a primeira pessoa com quem ele se encontrou, políticos exter exteriores, ter sido uh, o Japão, e agora a primeira deslocação exterior, ser à União Europeia, é um sinal, apesar de tudo, são duas coisas que Trump dificilmente faria, e, portanto, há aqui uma diferença no tom. Eu acho que o que se nota é uma diferença no tom. Na questão do clima eu acho que há, de facto, uma alteração, e vai dar guerra interna, mas há uma alteração na política. Não sei que, enfim, Clinton também quis ir mais longe do que aquilo que depois acabou por ir. Há uma resistência interna. Onde, onde é evidente que se mantêm as divergências é naquilo que é ideológico e, portanto, quando se entra para as questões das relações raciais, dos impostos, ou a questão das armas, ou esta da fronteira, aí a dimensão ideológica ganha relevância e, e já não é o que os mídias dizem que começa -se a se afastar muito do que, que pensa o americano médio. E aqui há uma divergência muito grande uh, e esta da, das fronteiras é, é para mim é bastante sintomática porque é aquela em que uh, a administração Biden quer dizer coisas simpáticas que fiquem bem na comunicação social. Uh, as fronteiras são o que são uh, e, a, e a pressão interna é o que é. Okay. Portanto, como o João Diogo dizia há pouco, quer dizer, esta imagem do banho depois logo se vê criou sinceros problemas e aí a, a percentagem de quem acha que ele está a fazer bem
1: é muito baixa. Mas em relação tanto às armas como às relações raciais, eu acho que é possível Biden escapar do, do, da complicação, dos problemas, porque não é realmente uma questão do Presidente. O Presidente, por um lado, na questão das armas, há um, uma proteção constitucional que o Congresso pode tentar passar leis que restringam, depois o, o Supremo Tribunal vai avaliar e ver se é possível ou não, mas é uma questão também muito dos Estados. E na questão da, das relações raciais, bom, as guerras culturais não são algo que possa nascer da Casa Branca e portanto eu acho que é possível, tanto na questão das armas como na, na questão das relações raciais, Joe Biden dizer coisas simpáticas, fazer um bocadinho de virtue signaling e depois, enfim, depois vê-se, eu tentei, ah, depois vocês, depois tentei, depois tentei vocês fazer melhor na, no terreno porque eu daqui não posso fazer mais. Eu acho que daí a imigração, pelo contrário, estou, acho que estamos de acordo, é um grande problema e é um problema que depende diretamente de Biden. Nesses dois outros assuntos, eu acho que Biden pode escapar. Quer dizer,
2: repara, uh, médio, porque se nós pensarmos, parte da guerra cultural dos últimos anos foi claramente alimentada a partir da Casa Branca, portanto a Casa Branca pode alimentá-la ou pode reduzi-la, uh, e portanto aí uh, não acho que seja impossível estar uh, metido no problema. O, o ponto é, se ele foge para a agenda mais progressista do Partido Democrata, ou se tenta manter mais ou centro e portanto mais perto da maioria dos eleitores, traindo algumas das expectativas desse da ala mais à esquerda dos democratas. E isso pode vir a acontecer na economia também. Há duas alterações que me parece interessantes perceber uh, na política e por esse lado na economia americana, que é um, a pandemia parece-me que pode ter aberto uh, maior disponibilidade para medidas na área da saúde, uh, não, é muito, não é muito estranho pensar-se isto, não é? E inclusivamente algumas medidas daquilo que nós chamaríamos de Estado Social, que aparecem agora apresentadas, ou que vão ser apresentadas por Biden, talvez tenham mais eco hoje em dia do que teriam há uns anos atrás, porque a verdade é que parte da resposta social que foi dada durante a crise… Mais foi inventada na hora, e foi inventada na hora porque os mecanismos não estavam lá, não é? E pode haver aqui algum apoio. Agora, há uma coisa, assim que começa a dizer que um dos caminhos é aumentar impostos, a resistência nos Estados Unidos é muito maior do que a resistência na Europa. Uh, e, portanto… Quer dizer, o que eu diria com isto, só para, só para tentar aqui concluir, eu acho que não há, obviamente, uma expectativa de uma presidência que seja incom e o país não deixou de estar polarizado de um dia para o outro. Há duas ou três coisas que se notam. Primeiro, uma presidência que tenta, que desinsuflou uh, a conflitualidade, uma presidência que procurou fazer uh, amigos no estrangeiro e que tem uma agenda que apesar de tudo não está tomada de assalto pela ala radical dos democratas. Isto dito, não deixa de ser uma presidência democrata que vai ter conflitualidade com os republicanos.
1: Eu, eu diria, se calhar também aqui para, para, para aumentar a discussão, eu acho que os planos de aumento de impostos que Biden apresentou não são impopulares, porque não são, há aquela questão sempre de, de reverter os cortes de Trump, e isso seria mais complicado porque afeta muito a chamada classe média, mas todas aquelas propostas de taxar os mais ricos, de taxar os ganhos de capital, isso é bastante popular e até é surpreendentemente popular, mas sabemos, e, e acho que já dissemos isso várias vezes com Trump, uma economia, que corra bem é sempre um meio caminho andado para uma reeleição e portanto Biden com, com este estímulo extraordinário uh, conseguiu honorar bastante as famílias americanas para o futuro, mas se calhar daqui a, a, a três anos tem um caminho muito facilitado para si ou para, para a sua vice-presidenta para quem parecer uh, e eu acho que isso vai ser importante porque e é em muitas destas questões tanto nos, nos impostos e na economia como por exemplo nas relações internacionais e especificamente no clima, há muito esta ideia de adiar os esforços de alguém no futuro depois vai ter de fazer estas promessas uh, vai ter de pagar estas promessas que não eu e portanto isso pode facilitar muito a Joe Biden na transição uh, ambiental, o que é que pode Joe Biden fazer se os, se os prazos são assim tão adiantados? Bem, Joe Biden pode gerir aqui, pode agora tratar do mais simples, de eliminar algumas centrais de carvão, de substituir energia por energia mais limpa, o mesmo na economia, pode aumentar os impostos sobre os mais ricos e depois quando isso não chegar, outro presidente terá de fazer outra coisa qualquer. E eu acho que é muito é que isso que... saber... nós, não, nós não nos podemos
0: esquecer é que ele não tem propriamente caminho livre no Congresso para fazer isso tudo como se nada fosse, não é? Até
1: o próximo ano tem e é
0: sempre muito essa, essa... Uh, Mais ou menos, mais ou menos. Uh, isto não tem sido trigo limpo, farinha, amparo para aprovar para as coisas no, no Congresso até entre democratas. Uh, e nomeadamente este último pacote de estímulo, este enorme, gigantesco pacote de estímulo, há ali muitas Áreas, sobretudo nas áreas em que num plano de infraestrutura estão apoios sociais,
1: em que Joe Biden vai ter de negociar e negociar muito. Mas o, o plano de infraestruturas também era o plano que chamava infraestruturas a tudo, aquilo é claramente certo. uma ideia de lançar uma proposta muito arriscada, porque depois com a negociação o que ficar já é muito bom. Eu acho, mas eu acho que esta ideia de adiar o esforço e dar agora o benefício vai ser muito, muito, muito interessante e vai ter bons resultados eleitorais para Joe Biden.
2: O, o problema passa, parece-me, por perceber precisamente quando é que o impacto do lado dos impostos surge. Uh, e de facto uma das coisas que era uh, o alterar os, os tax cuts do, do Trump, pelo menos por enquanto ainda não aconteceu. Agora, no tema dos impostos, apesar de tudo que as sondagens indicam, enfim, tendo em conta as margens de erro, é que está metade, metade, metade do país acha bem, metade do país acha mal, ou seja, eu diria, pode cair para qualquer um dos lados, ah, e apesar de tudo, insisto, é um país onde estas questões têm mais peso, muitas vezes, do que, por exemplo, na Europa. E, portanto, eu acho que esse, esse aspecto é preciso ter em conta. Da mesma maneira que o contrário, isto é, estes planos de grandes infraestruturas também só têm impacto na economia, não é exatamente no, no mês seguinte, porque as intervenções sociais, apesar de tudo, é dinheiro que chega à casa das pessoas no imediato, o resto não tem, não tem um impacto económico no dia seguinte. E, portanto, temos pontos de interrogação. Agora… Parece que as coisas estão bem caminhadas, eu diria, pelo momento, pelo momento parece, até porque, insisto, do lado dos republicanos ainda por cima há uma divisão, há uma, não é uma divisão, há uma, uma, um estilhaçar do partido que dificulta muito também uma reação coordenada, embora... Certo. Os mais, os mais, digamos, menos trampistas e mais na política, têm focado naquilo que é tradicional na agenda, na agenda deles, e portanto quer dizer que a escala uh, da, da, destas infraestruturas e tal é grande demais, e a preocupação com os impostos, ou seja, estão a ir aos fundo. É engraçado que este plano de
0: estruturas pode ser até um fator de união para esses republicanos, não é?
2: Exatamente, porque é uma agenda normal.
0: E aí podem ter de se unir -se em torno de uma questão comum, ainda que eu continuo a achar muito difícil na fase em questão uh, poder haver uma união, seja à volta de que tema fora. Termina aqui o Café América desta semana, nós voltaremos, como sempre, na próxima terça-feira, volte connosco, até lá.